0: Continuação, segunda parte. É nesta oportunidade que os pais devem apresentar de modo correto a essência da natureza humana. Mostrar a criança, por que, que você está birrenta? assim? Sabe por quê? Porque você tem uma natureza pecadora que você herdou de mim. Mostrar. Agora, por favor, nós estamos falando da maneira, a maneira correta. É muito importante. Esse negócio de falar com criança, eu tenho errado muito. Falar com criança, com voz de criança. Nenenzinho bonitinho, aquela dizia assim. Não precisa falar com voz de criança. Fala com sua voz normal. Conversa com a criança. Ela foi, acho que foi Piaget que disse que a criança, quando olha um adulto falando como criança, diz que ridículo, ele quer ser como eu. Mas ele não é, que ridículo. A criança acha ridículo o indivíduo. Por que você não fala normalmente como a criança é? Fala normalmente para ela. Mas a gente tem a tendência de querer achar que a criança é incompetente, que ela é burrinha, que ela é miudinha, que ela é... tudo é não pode conversar com ela naturalmente, dentro da capacidade intelectual dela, mas normalmente verbalizar as coisas, bater o um papo com ela. Ela passa a respeitar melhor. Inclusive não tem essa tendência de infantilizar-se E se esconder nessa busca que às vezes a criança faz Que é o retrocesso Quando os pais são seguros, amadurecidos E tratam a criança com normalidade Ela não tem essa tendência de retroceder para comportamentos infantis Ela passa a agir normalmente é, nessas oportunidades da birra Os pais devem apresentar de modo correto A essência da natureza humana Com sabedoria E aos poucos mostrar à criança Que ela é portadora de uma natureza rebelde Mas que Deus em Cristo já providenciou Uma solução poderosa Mediante a morte de Jesus Cristo Isso precisa ser dito para a criança ser dito. A metodologia neste caso é de suma importância, serenidade de espírito e mansidão de alma. Pregar a verdade do evangelho não significa afrontar nem desabafar a irritação causada pela manipulação da criança. Porque a criança manipula. Nós já vimos aqui no, no outro estudo que um dos processos principais da criança é aprender a manipular os pais. E o pai que é manipulado, ele reage. O filho aprende a manipular. Ele sabe. Ele sabe a, a dizer, dar a dose de, de, de manha, de de doença, de coisa e, e, e descompensa. Porque aí você parece que não está sendo é, amoroso. Eles são tremendo. Quem, quem não conhece criança, que o, que o coma, que o leve para casa. Assim. O bichinho é tremendo. E de pequenininho já traz todas as suas... <risos> As suas cruzezinhas aí Eles são tremendos Então nós temos que pregar a verdade à criança É aqui que muitos pais cometem erros terríveis De insultar os filhos insultar com a Bíblia Até Olha Deus castiga Olha que vai para o inferno E aí eu, eu já vi de tudo Isto falta de autoridade e de autoridade na palavra. É, <risos> um, um menininho tava querendo, não estava obedecendo a mãe, e a mãe não estava conseguindo, aí virou para mim assim e disse: Não é verdade, pastor, que Deus castiga menino desobediente? Eu digo e Pai também, mãe também. <risos> mãe e pai desobediente, ele também castiga, porque. <risos> Vai castigar com esse filho... Mais tarde rebelde... Porque não sabe o que é a autoridade... Então é preciso saber... É, pregar... Pregar a verdade... Não é? A criança nesta ocasião... Ocasião dos, dos 0 a 3 anos... Normalmente ela é inconsciente... De qualquer perversão... Ela não tem consciência... Ainda que traga a semente... Da rebeldia adâmica... Ela não pode ser responsabilizada moralmente por nenhum dos seus erros. Ela não é moralmente responsável. A Bíblia aponta para esta época como sendo o tempo em que a criança ainda não cometeu nem o bem, nem o mal. Ela não sabe ainda direito. Não sabe o que é bem e mal. Sendo por isto. Iniputável ou irresponsável moral Pregar a verdade do evangelho a uma criança de colo Não significa injuriá-la Ou apresentar uma mensagem de condenação Mas afirmar o poder da graça de Deus Para transformar sua natureza rebelde No momento oportuno Já anunciando E crendo Que a palavra vai fazer essa obra durante todo o processo de crescimento da criança, os pais devem entregar uma mensagem de transformação e oferecer à criança sempre uma alternativa misericordiosa da graça de Deus para a sua vida sempre a mensagem não é mensagem de condenação, mas de salvação mostrar que Há uma natureza perversa ali Mas existe uma salvação E uma saída aqui Quando se vai viajar de avião As coisas que eles começam a dizer Logo no início É que vamos viajar, vamos para tudo bem Mas aqui tem Tem uma saída aqui Para que contar aquela saída Para a gente que vai viajar de avião Para que contar aquele negócio Que tem um Um Assento flutuador E que não sei o que, para que essas coisas? É que tem possibilidade De acontecer Uma despressurização, eles vão dizendo Logo tudo para poder alertar Então nós temos que mostrar A criança, é, tudo bem Mas tem saída, tem alternativa Você tem natureza Mas Deus em Cristo Providenciou Levar ali na cruz A sua natureza perversa Pecadora ele pelo seu poder, e a verdade Nada de Tentar passar panos quentes Dizer para a criança Você é boazinha, porque não é Mas também dizer Você é um capeta Isso não vai ajudar em nada Esse menino Ninguém pode com ele, pronto Aí quem não pode é com o pai O pai e a mãe são São troço mesmo Só, só no cacete agora é? pregar a verdade do evangelho a uma criança de colo é mostrar a oportunidade de Deus de salvação durante todo o processo de crescimento da criança os pais devem entregar uma mensagem, uma mensagem de transformação você, você me vê eu não disse uma mensagem positiva o evangelho não é uma mensagem positiva é uma mensagem da graça transformadora Positiva e negativa do ponto de vista do homem Mostrar a verdade da rebeldia E da desobediência à luz De uma natureza essencial do ser humano Mas também apontar uma salvação poderosa para esta situação O diagnóstico correto Sem uma terapêutica capaz de solucionar o problema É uma monstruosidade O Dr. Barros me disse outro dia que ele não dá mais diagnóstico de AIDS para as pessoas. Porque eles normalmente se voltam contra ele, como se ele fosse o autor da doença. Ele disse na hora de, de dizer, eu encaminho a pessoa para um psiquiatra, para ele dar o diagnóstico e tratar do cara lá. Porque normalmente quando eu digo, você está com AIDS, ao invés dele... Ir, porque AIDS, quando você está você com AIDS Não tem terapêutica, não tem tratamento Não tem saída A ideia é fim de, de túnel Então o camarada ao invés de Ele se volta contra o médico Achando que o médico foi que fez a doença E afoga o camarada É a mesma coisa do novo nascimento Quando você prega o novo nascimento Tem gente que fica revoltado Porque ele acha que você é o autor da Bíblia Ele fica Fica zangado Porque se não nascer de novo, se não morrer mas o que, que é isso? Lá em Curitiba um homem quase me bateu há uns anos atrás. Ele ficou tão bravo, ele me pegou no paletó, eu estava com paletó, ele pegou no paletó assim, me puxou, ficou bravo. E, meu amigo, não fui eu que escrevi a Bíblia não, não tenho nada a ver com isso. Isso aqui está escrito, mas ele ficou bravo, ficou irritado, ficou nervoso, porque ele pensa que você foi o autor da Bíblia. É o mesmo lado, mas você tem que dizer para a criança, mostrar para ela que tem saída. Que tem saída. Que Jesus Cristo levou ali na cruz, não foi, não foi uma brincadeira que ele veio fazer aqui na terra. E que este é o caminho. Estender a solução sem demonstrar o problema, causa pouco interesse. Você mostrar para uma pessoa, é, por exemplo, que tem remédio de câncer, quando ela não tem câncer, não tem muita, ele não vai se interessar muito. Então você tem que juntar as duas coisas: patentear a gravidade do problema e apresentar a solução correta e o método de Deus como é que isso funciona. Então, tem aqui uma uma situação, mas tem aqui uma saída. Nada de mentiras. Nada de mentiras. Só a verdade pode libertar o ser humano. Foi o que Jesus disse em João 8:32. E
1: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É. Conhecereis a verdade.
0: Alguém já disse que uma meia verdade é frequentemente uma grande mentira. E é mais fácil, digo, e é mais difícil esmagar uma meia mentira do que uma mentira completa. É mais difícil você destruir uma meia mentira do que uma mentira Logo, por toda. Então, só a verdade nos interessa. E só a verdade de Deus é verdade absoluta. Prega a palavra de Deus, ou pregar a palavra de Deus para uma criança, é estar ancorado na certeza absoluta. Eu não estou aqui em cima de teorias. Eu não estou aqui em cima de pontos de vista, estou dizendo, a Bíblia diz. Não estou afirmando nada, a Bíblia, a palavra de Deus afirma. A verdade é a parte essencial do caráter do homem. Assim a formação da verdade é o ponto capital da educação. Só a verdade pode libertar. E só a verdade absoluta pode abs libertar absolutamente. Por isso, precisamos começar a pregar muito cedo a verdade de Deus para os nossos filhos. Com toda a certeza que esta verdade fará, fará uma obra libertadora em suas vidas. Contudo, devemos pregá-la sob os auspícios da nossa experiência. Porque depois alguém ainda vai dizer, o filho vai dizer assim, escuta pai, você está dizendo, mas você não vive. O exemplo ainda continua sendo o melhor método de educação. Um grama de exemplo vale muito mais do que uma tonelada de palavras. Falar a verdade sem praticá-la é mais nocivo do que imaginamos. A hipocrisia é muito mais perigosa do que a autenticidade perversa. É preferível um homem perverso ao extremo Na sua autenticidade do que um hipócrita Cabe portanto aos pais cristãos Não só a pregação da verdade de Deus Como também a sua aplicação verdadeira No seu esquema de vida Vamos dar uma olhadinha agora aqui em alguns textos Primeiro, Deuteronômio Capítulo 6, vamos começar com o verso 5.
1: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração, Olha estarão bem. no teu coração. Veja
0: bem. Ele começa a colocar aqui, dizendo: amarás. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras estarão no teu coração. Tá? Tá. Agora... Verso 7
1: Tu as inculcarás a teus filhos E delas falarás assentado em tua casa E andando pelo caminho E ao deitar-se e ao levantar-se
0: Agora vamos aqui
1: Inculcar
0: O que é inculcar? Hein? Inculcar hum? Colocar dentro da cuca né? É Enfiar Não é por uma Por uma força não Mas fazer entrar Esta palavra Em quatro ocasiões Veja quais são as quatro ocasiões Primeiro Primeiro, assentado na tua casa. Segundo, andando pelo caminho. Terceiro, ao deitar-se e ao levantar-se. Que momentos são estes? Deixa eu ver agora, que momentos são estes? Quatro momentos. Deixa eu ver se alguém descobre que momentos são estes. Sim, mas não, ele, está, ele não está dizendo na hora do trabalho Não está dizendo Ele diz Quando sentares na tua casa Quando andares no caminho Quando fores deitar E quando te levantares Não disse que era durante a noite No sono Nem na hora do trabalho Que hora é esta? É todo o período do relacionamento Que você tem com ele Mas ele diz primeiro inculca, Você vai colocar no teu coração E depois você vai mostrar isto na vida Quando você anda Quando você senta Quando você deita E quando você levanta E junto com ele Vamos chamar aqui o período do Lazer, o que não é o trabalho, é a relação, Hã? o convívio com ele. Mas nós temos que dizer, o nosso mundo está tão agitado, né? eu sofro deste mal. Nós temos tanta coisa para aprender, tanta televisão para ver, tanta coisa e que dê tempo para ficar. Sentado, conversando Mas inculcando estes princípios da palavra de Deus No verso 8 né
1: Também as atarás como sinal na tua mão E te serão por frontal entre os teus olhos E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas
0: Ele disse, você vai colocar esses, esses mandamentos Até na mão eram dez dedos, eram dez mandamentos E vai colocar Como viseira diante dos teus olhos Alguns casos eles punham uma franja No meio da testa com dez Tiras Para lembrar destes mandamentos E elas ficavam penduradas em cima dos olhos Era para a pessoa não se esquecer Princípios Fundamentais Salmo 78 Vamos começar com o verso 1 Ainda até o verso talvez 7
1: Escutai povo meu A minha lei Prestai ouvidos às palavras da minha boca
0: Essa expressão aqui me chama a atenção. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Verso 2.
1: Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o Seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instruiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus mas lhes observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais geração obstinada e rebelde geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus
0: olha aí, para contar os feitos de Deus as obras de Deus Proclamar e anunciar a salvação de Deus Mas que não fosse como os pais antigos Que deixaram de fazer isto A pregação é necessária aos nossos filhos O, o lar é o primeiro organismo de Deus na face da terra é a primeira via coletiva de Deus na face da terra. É o lar. O lar é o lugar mais, mais adequado para se formar uma pessoa. No outro estudo que nós vimos aqui, é, a criança fica na igreja 1%. Do tempo ela fica na escola 9%. E ela fica na, no lar 90%, sob os auspícios do lar 90% do tempo. O lar é o lugar, a estufa. E nós, pais. Somos os responsáveis Hoje eu estava lendo a minha bíblia O profeta Samuel 3,13
1: Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre Pela iniquidade que ele bem conhecia Porque seus filhos se fizeram execráveis E ele não os repreendeu
0: Está falando do profeta Eli os filhos do profeta Eli cometeram coisas horríveis. Eles tornaram o sacrifício do Senhor uma coisa execrável. E o profeta não repreendeu. Por causa disto, ele faz uma promessa aqui. Ó. No capítulo 2, verso 30, Deus está dizendo... 2:30 Pode
1: porquanto diz o Senhor Deus de Israel Na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente Porém agora diz o Senhor longe de mim tal coisa Porque aos que me honraram honrarei porém aos que me desprezam serão desmerecidos Deus disse olha
0: a casa de Eli você não me honraram portanto eu também não vou honrá-los verso 31
1: eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai para que não haja mais velho algum em tua casa não vai ter mais velho por quê? por que, que não vai ter mais
0: velho? não entenderam? por que que não vai ter mais velho algum na casa dele? Quando é que uma pessoa não chega a ser velho? Quando morre novo, gente. Está dormindo? Não vai ter mais velho porque vai morrer tudo novo. E só por causa de uma desobediência. Porque o profeta Eli, ao invés de educar os seus filhos, achou que é filho de profeta, até então vai ser profetinha mesmo. Não, vai. É aqui nós. O Senhor é bondoso e disse: mas eu mandei que você repreendesse,
1: você não repreendeu.
0: Verso, o verso 32.
1: E verás o aperto da morada de Deus há um tempo com o bem que fará a Israel e jamais haverá velho em tua casa.
0: 33.
1: O homem porém na tua linha, da tua linhagem a que eu não asfaltar do meu altar. Será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Que coisa
0: mais horrível. Você não entende isto, mas a Bíblia está dizendo, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muita enfermidade... Que vem sobre a vida de pessoas jovens. Vem em consequência da desonra aos pais. Ainda continua essa lei. Continua. Muitos desatinos por falta de pais que saibam criar filhos no temor e na disciplina do Senhor. De anunciar as verdades de Deus para os filhos. De proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Efésios, capítulo 6, verso 4.
1: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Uhum. Criai-os
0: na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais, educando filhos à luz da verdade, da instrução da verdade, da palavra de Deus desde cedinho Deuteronômio capítulo 4 versículo 9
1: Então, somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida e os fará saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos
0: hum. Ele está mostrando aqui que você tem que procurar conhecer. E ele diz assim, uma vez conhecido, ensina-os aos teus filhos. E aos filhos dos teus filhos. Ensinar a criança o caminho que deve andar. É um trabalho longo. Longo. Ao correr da vida. Começar bem cedo. E vai pelo resto da vida ensinando a verdade. Agora, uma verdade, uma vez inculcada, ela nunca mais sai. Uma vez esta verdade internalizada, ela se torna ali dentro instrumento de operação. E às vezes nós não temos o filho, o ganho aqui, vamos ter o ganho mais adiante. Mas a verdade da palavra de Deus, uma vez plantada, ela vai funcionar. E uma coisa linda, mas muito linda, quando meu primeiro filho nasceu, o nosso primeiro filho nasceu, minha esposa está aqui. Nós recebemos uma carta do pastor Abushain, uma carta muito preciosa, e nesta carta ele citava... Isaías 54, 13 Versão Corrigida A Corrigida diz: e Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Discípulos do Senhor só podem ser aqueles a quem nós pregamos a palavra. Com com mansidão, com brandura e com fé. Crendo que o Deus da palavra, que tem palavra, faz executar a sua palavra no coração dos nossos filhos. Eu tenho três que os espero ver com toda certeza na glória do meu Deus. Deus. Pastor Shaim me disse Pastor Glênio, eu tenho três filhos Dois já estão no Senhor Mas um não É pastor Mas ser pastor não significa nada Tem muito pastor pastando Mas eu tenho a convicção De que ele vai chegar Porque ele foi entregue ao Senhor Na base da promessa da sua palavra e eu lhe tenho pregado hoje a palavra Ele disse no meu tempo Que eu era pai deles pequeno Eu fui um tirano Eu bati num filho uma vez Com um cabo de vassoura Nesse filho Já lhe pedi perdão Mas a mágoa é muito funda Eu não conhecia o evangelho Eu não conhecia o amor de Deus Eu conhecia uma religião mas já lhe pedi perdão e Deus já me perdoou em tudo em Cristo. E eu tenho uma convicção de que ele também chegará. E ele está indo para baixo. Mas todo o alicerce é para baixo para depois começar a construir. Eu estou vendo como ele está indo está indo bem para baixo. Se Deus ainda me der vida quem sabe eu vou ver o pastor Abuxain não viu mas eu vou vê-lo para a glória dele transformado e os nossos? aqueles que nós já erramos só quem sabe consertar é Deus nós não sabemos consertar nada mas Deus sabe se cometemos alguns erros e certamente que todos nós já cometemos erros por que não pedir perdão aos nossos filhos Pelos erros que cometemos? E por que não entregá-los ao Senhor da graça Para que o Senhor faça deles Filhos Segundo o seu propósito Como discípulos do Senhor Então nós temos que entender, amados Que daqui para frente Temos que continuar a pregar Não querer convencer os nossos filhos Na base de Bíblia Olha, porque a palavra... Isso aí não funciona. É anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é amedrontar os nossos filhos, não é provocá-los, não é criar discussão, não é nada disso. É anunciar. Sempre que oportuno. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui. Nunca seja inconveniente. Pregação não precisa, principalmente para filho rebelde, quando ele está rebelde, não fica sendo inconveniente com o filho. Veja a oportunidade, fale pouco, anuncie a palavra, mostre a palavra, não tente convencer e não seja chato ou chata. Porque é muito comum mãe ser chata nessa hora porque quer a salvação do filho a todo custo e pensa que ela que vai salvar. E começa a implicar e ficar pegando no pé. Aí piora a situação, demora mais. Ou Deus me faça não ser chato, por isso eu vou acabar. É para não ser chato. Eu sei que a gente quando fala demais fica chato. E eu já sou tendente de ser chato, então
2: graças a Deus pela palavra porque ela é viva e eficaz e ela não volta vazia mas faz o que apraz ao Senhor é, foi do nossa vontade desde o começo desses estudos buscar orientação do Senhor para que a gente ensinasse os nossos filhos e a gente tem visto desde desde o primeiro e até agora a importância do nosso exemplo a importância da nossa vida ser uma vida de Testemunho, uma vida onde Cristo é manifesta e onde a nossa morte é levada dia a dia. Nós, irmãos, não vamos negar, nós passamos por dificuldades na criação dos nossos filhos. Temos noites sem dormir, temos momentos de irritação, temos momentos de falta de paciência, temos falta de sabedoria, falamos na hora imprópria, mas nós vimos nesse estudo que há uma pessoa que pode nos ajudar, que é plena de sabedoria. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos recorrer a Ele, porque Ele é aquele que diz que estaria todos os dias conosco até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Pai, nós queremos te engrandecer nesse momento, te louvar porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós com as meninas da menina dos teus próprios olhos, Pai. Te louvar, Pai, porque o Senhor disse que nós não teríamos necessidade que ninguém nos ensine, porque o Teu Espírito Santo iria nos ensinar. Te louvamos porque o Senhor capacitou os Teus filhos para estarem conosco, meu Pai, falando da experiência deles com os Seus filhos e da experiência que eles têm tido com o Senhor e falando da Tua Palavra que nos edifica, que nos exorta e nos admoesta. Pai, nós Te louvamos por essa oportunidade. Também, Pai, queremos colocar diante do Senhor a nossa incapacidade. E clamar ao Senhor Jesus Cristo Que venha se manifestar em nós nos momentos da nossa necessidade Para que se cumpra em nós a tua palavra Que, que diz que quando somos fracos, aí é que somos fortes Pai, nós te louvamos por cada pessoa que está aqui E Pai, se alguém ainda não tem a convicção da sua morte e ressurreição Juntamente com Cristo Pai, nós pedimos ao teu Espírito Santo Que convença-os do pecado da justiça e do juízo, e que o Senhor, pela sua bondade, conduza ao arrependimento, Pai. Te bendizemos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.